0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talent Lab. er fred og Velkommen tilbage til time 2 af Talent på Radio 4, programmet som præsenterer til bedste og ikke mindst mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte i øh, sidste time samtale podcasten den stolte far med værterne Magnus Ved og Niklas Ritter, som blandt andet talte om studetræer og, og hvor vidt Magnus søn han er øh, for. For Men nu skal vi til noget helt andet end fædre og børn. Vi skal nemlig til Biler, for vi skal nemlig høre et afsnit fra Bilpodcasten med værterne Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt. Og Bilpodcasten, ja, det er en podcast, hvor de to værter dykker ned i elbilens verden, taler om nyheder og til tider også kommer med øh, anmeldelser af diverse elbiler. Men i aftens afsnit, der skal de to værter tale om Toyotas to nye elbilskoncepter, som er blevet introduceret for nyligt. Og jeg synes bare, at vi skal ja, springe ud i det og komme i gang med afsnittet. Så her kommer Bilpodcasten.
1: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du
2: klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os ind på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis. Hej allesammen. I dag... På Bilpodcasten, der kommer vi til og skal
1: snakke om Toyotas nye design. Og vi tænkte, det ville være rigtig fint at bruge det som en opvarmning til vores anmeldelse af BZ4X, som vi snart skal til at lave.
2: Ja, og vi er allerede fuld i gang med BZ4X'eren, men øhm, nu skal vi altså lige have snakket om deres nye konceptbiler. Så det kan vi ind gøre nu. Så er vi så kommet for her i vores studie hjemme med mig i
1: Vejle. Og øh, vi sidder og skal til at tale om den her episode, som vi bruger lidt som opvarmning i forhold til den bil, vi skal anmelde. Toyota, de har jo udsendt en pressemeddelelse her sidste oktober, som handler om to nye konceptbiler, at de er kommet ud med. Og det har de vist frem på Japan Mobility Show. Det er nogle af de billeder, vi har på skærmen her midt imellem os. Så hvis I kigger med på YouTube, så kan I se billederne samtidig med, at vi også kigger på dem. Men øh, Andreas... Grunden til, at vi skal til at snakke om Toyota og deres nye biler, det er jo fordi, at vi skal anmelde den her BZ4X. Og du har kørt mest i den indtil nu. Skal du lige løftsløre lidt for, hvad du tænker indtil nu, og så må vi se, om det ændrer sig, når vi anmelder.
2: Jamen, først og fremmest så BZ4X... Nu, nu er ved at lære at sige det. Ja. <laughs> det. Det er bare det første, ikke? Ej, nu havde jeg altså lige lovet her
1: i sidste eller forrige episode, at vi ikke bliver sådan nogle anmeldere, der kun går op i de der navne, fordi at det er tal og
2: og så brokker vi os over det.
1: Ja. <laughs> så det bliver vi nødt til at lade være med. Ja. Ja.
2: Men uh, indtil videre, så uh, jamen altså, det, det er det meget en, uh, tænker en standardbil. Ikke sådan noget helt, hvor jeg uh, tænker, wow, hvad størrelse snakker vi om her? For dem, der slet ikke kender Toyota'en. Hvad tænker du, rummæssigt? Eller? Jamen, kan du sammenligne det med en bil? Som... Ah, ja, lige nøjagtigt. Jamen, der er vi jo nok i en uh, Ford uh, Mustang, vil jeg sige, størrelsemæssigt. Ja. Cirka. Ja, den og Nissan Air, ja. det er sådan i det lege. Ja, tænker jeg. Det. Ja, lige nøjagtigt. Den mangler bare en uh, Frunk, øh, eller rum foran i forhold til de... Nej, Nissan havde da heller ikke en... Nej, Nej den havde så heller. Så Forden, den gør det rigtig godt, hvad det angår. Til gengæld, den her, den kan så øh, have en god venderadius, må man sige. Det, der kan man godt mærke, at de ikke har brugt noget bagageplads ud foran.
1: Det kommer vi til at teste i næste afsnit. Ja. ja. Men en lille teaser. En lille teaser, ja. Yes. Og så tænker vi også, at vi lige følger lidt op på... På noget, vi har talt om i forbindelse med tidligere, der har vi talt
2: om brint og brintteknologien. Ja, fordi det er jo, øh, vi har haft fat i øh, Toyota her, og det er jo sådan, vi ligesom får lov til at låne vores biler. Ja. Og hvad er det nu, han hedder? Nu kan jeg ikke huske Anders. Det. Anders Anders, Anders ja, lige Det jeg. er pressechefen fra Toyota Danmark, og ham har vi talt med i
1: forbindelse med både det her, men også fordi at vi havde planer om, at vi skulle låne brintbilen fra Toyota, den der hedder Toyota Mirai. Men øh, det så vi ikke rigtig nogen grund til, da de lukkede alle brændstationerne. Det er ikke Toyota, der har lukket dem, men dem, som jeg
2: tror det var Powerfjulhed, der havde brændstationerne, ja. de har lukket alle sammen i Danmark. Og det har vi jo snakket om, så man kan jo lige hoppe tilbage og, og høre det afsnit, hvis man ikke. Ved det, men... Øhm, ja, det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at i det afsnit, der kommer
1: vi til at have lidt for meget fokus på, at brændtmotoren, den øh, øh, var en, en motor i stedet for en brændselcelle Ja. Og øh, det er jo ikke det, der er tilfælde så der er ikke så meget vedligehold på den. Altså, man kan lige godt... Det er jo egentlig en brændselcelle der genererer strøm til
2: en elmotor. så ja, så om du har en øh, brændtmotor, eller du har en elmotor, det er ja, næsten det samme. Det er næsten det samme. Men... Det fede ved det her, det
1: er, at Anders han lige fortalte os, at Toyota de sådan generelt mener i forhold til lukning af brændstationerne, at det var et tilbageskridt for klimaet. Og for at eliminere CO2 overalt i vejtransporten udelukkende ved brug af batterier, så kommer man altså ikke rigtig i mål. Men når det er sagt, så har EU besluttet, at alle medlemslande skal sikre brintinfrastrukturen til vejtransport med en maksimal afstand på 200 km imellem hver brinttankstation og med tankstationer i hver trafikknudepunkt. Og det betyder altså, at der i Danmark kommer et minimumskrav til 10 brændstationer senest i 2030. Og der skal ligge en konkret plan for det her allerede i 2027. Så spørgsmålet det er så bare, jamen det er jo ikke et spørgsmål om, om brinten den kommer,
2: men det er
1: simpelthen et spørgsmål om, hvornår den kommer. Og nu har jeg lige en tusind <tryk>
2: Jamen det, øh, ja igen, men altså de kan jo ændre det her, hvis de ser en vanvittig udvikling i elbilerne. Men øh, man synes jeg, det er ret interessant, fordi det var en, vi lige havde misset. Den her, som vi ikke havde fået med.
1: Det var i hvert fald noget, at jeg ikke over. Jeg vidste ikke, at, øh, at der lå
2: en plan fra EU om, at det skulle sig til, til 2030. Nej, og øh, jeg synes det, det er ret interessant, fordi at... Øh, Hvem skal så stå for det her, hvis der er et økonomisk tab i det? Og hvem skal stå for den regning så? Det... Ja. ja, du tænker, om det måske bliver nogle statsdrevne tankstationer til at starte med, eller hvad? Ja, fordi at, de er jo lukket fordi at det ikke hang sammen for den. Ja. Så hvem står så for økonomien i det her? Ja. ja, ja, det er jo det. Jamen, det bliver spændende, det må vi jo følge.
1: Men... Øhm... Lad os komme til at snakke lidt om de her nyheder fra Toyota, konceptbilerne. Så nu vender vi os lige og kigger lidt mod skærmen her. (tryk) Og det er jo så vores billede, at vi har taget med her fra selve messen, altså i Japan Mobility Show, hvor de ligesom står her side om side. Ja, det føles næsten som om at være der. (laughs) Nej, det gør det dog ikke. Men den ene bil er jo en sportsvogn, og den anden bil er en suv så der er meget forskel på dem. Og det her FT Bindestrej 3, som begge biler hedder, eller FT Bindestrej, og så den ene den hedder så 3E og den anden den hedder SE, hvor at 3E det står for third generation electric og SE det står for Sports electric. Og de to første bogstaver, det står for future Toyota. Så det er altså deres fremtidsbiler, det er deres konceptbiler. At, øh, at de har taget med på markedet der. Og jeg har spurgt selvfølgelig Anders Thyrstrup om, jamen, hvornår kan vi forvente at se dem her på, på det danske marked? Og det kunne han altså ikke øh, løftsløre for. Det, det har de ikke øh, nogen det, planer for. nej det kan være, at han ikke engang ved det selv. Altså det, det tror jeg ikke, og desuden så er det jo konceptbiler, så der kommer jo til at ske mange ændringer med dem. Men jeg synes stadigvæk, det er interessant at se på de der designlinjer, som man kan se der. Og det kommer vi til at dykke ned i, når vi lige kigger på de enkelte biler hver for sig. Men øh, noget helt andet det var, jeg spurgte jo selvfølgelig også om, jamen, hvad kan vi forvente af elektriske biler fra Toyota i fremtiden? Og der nævnte han, at frem mod 2026, der det komme seks nye modeller, altså der bliver blive lanceret seks nye modeller. Så det bliver jo spændende også at se hvad det ender med, og hvor meget de kommer til at ligne de her konceptbiler.
2: Og det øh, synes jeg er egentlig er et realistisk tal, altså hvor at man nogle gange har hørt øh, auto, er det nogle år siden, hvor man hørte det her, jamen vi kommer til at lancere minimum 30 biler hen mod øh, 2026 eller sådan eller andet. Det, det synes jeg virker urealistisk, hvor det her 6 biler, jamen Fint.
1: Ja, altså. Men seks biler frem mod 2026, altså ja, det, s- det er mange, og vi ja. kan jo se, hvor langsomt det egentlig går i forbindelse med, øh, med Volkswagen. Der, der er lidt træ med deres ID2, som der egentlig har været snak om ret længe, og det er jo den bil, at langt de fleste danskere de vender på, fordi de mangler de her biler i en billigere prisklasse i forhold til elbiler,
2: og det er jo en Polo-golf-størrelse, den ser virkelig virkelig spændende. Ja, der er også meget øh, vanden for danskerne i forhold til ID7 stationkaren, fordi at, øh, hvis der er nogen der er glad for stationcar, så er det jo i hvert fald Danmark. Ja. Øh, vi er uh, egentlig det land der har været mest glad for stationcar. Det er egentlig derfor det ruller sådan lidt tilbage over i de her SUV typer, ja. fordi at resten af Europa, de var mere til det. Ja, og så øh, en SUV, det er jo nok også den bil der kommer nærmest en stationcar uden at
1: være en stationcar. Ja, altså, Du har i hvert fald noget af de samme pladsforhold. Det er måske
2: bare lidt højere, at du sidder. Ja, ja. men det er, det er det her bagagerum, ja. danskerne har forelsket sig i. <laughs> ja, vi kan godt lide at have nogle varer med hjemme fra Tyskland.
1: Ja. <laughs> Nå, jeg har lige skiftet billede her på skærmen, og det vi ser der, det er den her bil fra Toyota, altså konceptbilen, som hedder FTSE. Og det er så sportsvognen, som vi talte om. Den står på billedet som sådan en orange sportsvogn, og jeg synes egentlig, at den ser ret godt ud, også med det her sorte tag
2: og sådan nogle vanvittigt skarpe linjer. Har den ikke nubbet lidt uh, McLaren-farverne <hømmen> fra deres sportsbil, hvor du har det sorte tag og helt orange bil? Om det, okay. er måske, det, det kan godt være lidt svært lige at, at tyde, om det er det, der sker. Men øh, altså,
1: det kan, et billede kan snyde. Ja, ja, det er rigtigt. Det var da grov med de tosser i dag.
2: Ja, det var den værd. noget. Det gider vi ikke høre på. Men, øh, men om alt, den her, den er, <laughs> den er sgu fed. Altså, det <laughs> altså det, da jeg så de her biler i forbindelse med den pressemeddelelse, så
1: tænkte jeg, okay, det kunne være en fin opvarmning til vores anmeldelse, fordi hvis det der er designen for Toyota, altså det, der provokerede mig lidt, det var, ja. at tidligere, da vi snakkede, så sagde du, der, da vi snakkede over er det ikke sådan, da vi, da vi kiggede inde i deres Prius, er den ikke sådan lidt Toyota-kedelig? <laughs> og så så jeg de her
2: biler, og så tænkte jeg, okay, hvis der er noget, der ikke er Toyota-kedelig, så er det i hvert fald dem. Ja, det må man sige. Altså, der er de virkelig tænkt ud af boksen. Og... Men det synes jeg også nogle gange, de har, hvor, hvor der kommer nogle konceptbiler. Og øhm, der må man bare sige, at øh, der har de virkelig tegnet de, de rigtige streger, eller et eller andet. Altså, hvor man tænker, den er godt nok, man skal lige vende sig til den, og så kommer den egentlig som noget rigtig. Og så har man venter til den, og så tænker man, okay, det er sgu fedt lavet det her. Altså, ja,
1: ja. ja. ja jamen, det, er jo det. det er jo det. Men øhm, jeg prøver lige at hoppe videre. Det der, det er den anden bil. Det er øh, den, som er mere eller mindre en SUV, og det er den, der hedder FT3E. Og... Øh, der må man sige, at er det i hvert fald en bil, som er væsentligt større end den anden. Og den ligner jo ikke en SUV, som man ser det i dag. Og hvis du lægger mærke til det, så hen ad siden der, ja. der er der ligesom øh, et display, eller i hvert fald nogle farver og nogle linjer. Men det er rent faktisk et display. Og der er et andet billede senere, så kan jeg lige zoome lidt ind, så kan man se det. Ja, så det er ikke bare et display. Nej, det er, altså hvad mener du, når du siger det er altså ikke bare eller, et, eller hvad hedder det er ikke bare et
2: design? Det er det jeg mener. Nej, Så, det er et display, som du rent faktisk kan bruge til noget. Ja, det er vildt. Ja. Og, øhm. Det ligner lidt et uh, mini udgave af et fodgængerfelt. <laughs> Jamen, det er ikke meningen du skal gå på siden af bilen Nej men jeg tænkte kan det være et eller
1: andet til fodgængere men, øh. men bortset fra det så har de jo sådan et LED LED som er opdelt med lodrette streger hen langs hele fronten og så er der lys i deres Toyota logo og de har nogle firkantede lygter ude i hver side og så er der egentlig en ret stor plastplade der ved kofangeren det er måske det eneste jeg ikke synes er så heldigt igen men den ser altså relativt aggressiv ud
2: Ja, det må man bare sige. Det, altså, det er virkelig flot lavet også med det her lysbånd og sådan noget. Jeg er jo ikke helt tosset med, med lysbånd, men øh, i hvert fald når man kører bagved i mørket, så synes jeg det ser lidt. Altså den tager, øh, det her lysbånd, der går hele vejen hen over bilen i bag, det, jeg synes det tager meget fokus. Det, det er nok det, der ligesom gør det. Ja, det har du aldrig sådan været helt fan af. Nej, ikke helt. Men altså, ja, når det så tager fokus, så ved du da, at der er en bil der, <laughs> i det mindste. <laughs> <laughs> ja, det er jo altid godt at vide, når der er en bil foran dig. <laughs> ja. Men ellers, så synes jeg godt nok, at uh, igen her har de... Uh, nogle gange, så synes jeg, at Toyota udfordrer den helt vildt med mange mærkelige finurlige og underlige curves og alt muligt. Også? Men her, der synes jeg godt nok, de har stramt helt ind. Meget minimalistisk egentlig. Ja, altså den har
1: jo stadigvæk ved motorhjelpen. Den dykker meget på midten, hvor den er højere ude i siden. Så, ja. så der, er jo, der sker lidt. Men øhm, der er også nogle andre vinkler af den bil, hvor den måske gør sig væsentligt bedre end lige på det billede der. Jeg prøver lige at hoppe en tand videre. Nu rører vi tilbage til sportsvognen. Ah, ja. Og nu kommer vi til at snakke sportsvognen igen, fordi de næste billeder, der kommer, det er udelukkende af sportsvognen. Og det her, det er jo så bagenden af
2: FTSE. Ja, det er dejligt, at det faktisk står på nummerpladen, så glemmer det, man ikke lige det navn. Det er virkelig lækkert, <laughs> ja. Og så har de også fået GR-logoet op og stå midt på, øh, midt på
1: øh, hvad hedder det, Spoileren eller, ja, ja spoileren der er på, på selve sportsvognen, der, i stedet for, at der står Toyota. Og det får mig til at tænke lidt på, at kan vide, om de agter at gøre lidt det samme som øh, Citroën og DS eller Cobra og Seat, altså simpelthen skille øh, Racing-brandet fra Moder, mærket, så ah. det kommer til at blive sin egen selvstændige, sit egen selvstændige brand.
2: Det kunne da sagtens være. Altså det, du siger med spoileren her, ikke? Altså det er egentlig lidt sjovt, fordi det er lavet i en enhed, så lige her, der er det en del af bilen. Ja.
1: Øhm. En fast enhed. Det ser ikke ud til, at den kan køre op og ned, ligesom man Nej. har haft i mange år for flere
2: forskellige bilmærker. Mm. Det er nok det. Ja. Men øhm, det, øh, det, det kan næsten ligne en, øh, en lille skjorte, Altså, hvor du har op her, så, har du, så vil man have hovedet her. Altså, på videoen, så vil man kunne se det. Men det, det er simpelthen, fordi taget og det her glas, det er helt sort. Og så, så, så har den lige de her takker, takker op i, i den orange maling.
1: Nu er jeg måske ude på et vildt spor. Andreas, har du fået nogle piller, som jeg ikke kender til <laughs> her til morgen? Eller hvad sker <laughs> jeg kan godt følge dig en lille smule. Ja, men men øh, uanset hvad, så det er det en vanvittig smuk bil bagfra. Ja. Det er vi helt uenige det, om. Det altså, er virkelig flot. Det ser spændende ud. Ja. Hvis de kører med det design der, så glæder jeg mig til at se flere biler fra Toyota, det er helt sikkert. Den, øh, den vil vi gerne have til test, Anders. <laughs> ja. <laughs> ja, nu må vi heller lige få ud. Jeg tvivler på, at vi får en prototype til test. Ja. Her der har vi så fronten af bilen. og øh, Man kan så lige ane, at det er blå sæder, der er inde i, og det er sådan formstøbte racing-sæder, eller racing-sæder, ser jeg det ud til. Og så har de nogle lodrette LED, eller det er jo sjovt, som man siger LED i dag, yeah. men det er LED-bånd, jeg mener, ned langs
2: siden, ude i kanten, lige ude inden at det... Um... Og det har vi jo set lidt fra Toyota før, hvor de har strunken dem her, men slet ikke i så lang grad, og jeg synes, det giver mega fedt design, det her.
1: Nu lød jeg ikke mærke til det, da vi så bilen fra siden, men, men det ligner næsten, at du kan se det bånd der kom rundt om hjørnet nede i bunden, nede foran ved, ved forkofangeren.
2: Ja, og så hen til uh,
1: fordækket. Hen, hen til fordækket,
2: ja. ja. Men det må vi lige prøve at holde øje med. Om, uh... Det kan være, at den uh, det, det måske også er, ja, det kunne næsten ja. godt ligne, at, at den måske også er et blinklys samtidig, så ville det, at man virkelig kunne se det her. Altså det tænker jeg, hvis
1: vi lige hopper tilbage til billedet der jo, øh, ja, Ej, det, altså der er jo lidt blinklys i øh, skærmkanten til, øh, Ja, så er det nok men, ikke. Men, men, det kunne jo godt være, ja. at øh, du har ret i det. Set fra siden der synes jeg altså også bare at den der, den er, den er skarp. Der er jo ingen tvivl om, at det her, det er jo, det er jo ikke en personvogn. Altså, det er en sportsvogn, så, er det, så er det brager, og det er, det er virkelig det sportslige DNA. Det er jo en supersportsvogn, en superbil, at de er gået efter og design her.
2: Og det er altså lykkedes i min optik. Jeg synes virkelig, den ser godt ud. Det er jo ikke en hverdagsbil. En jeg tror, det første vil bruge den som hverdagsbil. Ja, det, det, tror jeg også. det tror jeg også. Men, øh, men jeg vil da gerne køre rundt i den, fordi den vil godt nok få nogle luks. Ja, det vil. På den anden side set, så, så tvivler jeg lidt på,
1: at det vil være smart for mediemynds, fordi så er der virkelig røgn i den der panik <laughs> Så kører
2: jeg rundt i den.
1: Men er du også sindssygt? Den er, det er en smuk bil. Godt, det, det sammen, er det godt nok. Ja. Se et skrå bagfra. Der sker et eller andet hen ved bagklappen med det bremselys der. Som om, at det kører op i øh, en eller anden form. Og det synes jeg ikke, vi kunne se, hvis vi lige hopper tilbage bagved. Jo, der gik jeg den forkerte vej. Der. Jo,
2: det er rigtigt. Det, ja, det lå den jeg faktisk har... ikke mærke til. For nej, mig, nej,
1: det ser man ikke så tydeligt bagfra. Men, men når man ser det fra siden, man kan også godt se det lidt der så er det ligesom, om den får sådan en finde, ligesom en god gammeldags amerikanerbil, bare øh, mere sportsligt. Så har den en finde hen bag til, og det må jo simpelthen være noget med aerodynamikken, at de har forsket lidt i der,
2: tænker jeg. Det, det, det her, det ligner meget øh, noget fra Formel 1 i dag, altså hvor de har faktisk ja, de implementeret har noget af det her, hvor de ja. har en finde helt ude. Ja. Ja. Altså det er vi vanvittigt fed bil, det her, og så med den her orange farve, og det sort tag, det, det spiller altså bare for den. Det gør det. Ja, så og det. Også, også den så ser meget lille ud også, det tror jeg det, ikke, den er. Men den ser meget lille ud. Er det ikke rigtig sådan? Jo, den er kompakt. ja, ja jeg tror, jo, det kunne jeg godt forestille mig, at den måske er, også
1: fordi, at du har jo ikke øh, noget plads bagved, og det er jo kun to personers bil, altså. Mm-hmm. Så jeg tror da ikke, at den er så stor. Men det er den ser kompakt ud i forhold til, til snuden. Den er heller ikke så lang. Og når jeg, når jeg tænker kompakt her, så tænker jeg altså i en, i en Golf. Jamen jeg tænker Lotus Elise eller sådan noget. Deres, ja. altså, den lille sportsvogn
2: for Lotus, at det måske er sådan noget. Den virker dog højere, den her. Og hvis folk ikke lige kender den der Lotus, hvad er vi så ude i, tænker du? Størrelsesmæssigt? Øh... Grunden til, at jeg sagde Golf, det er fordi, det kender de fleste nok i forhold til, der Jamen... tænker jeg længden på bilen Ja, men
1: det, det tænker jeg jo også med Elisen. Øhm, det, var, det var helt sikkert længden, at, at jeg tænkte på det, også fordi at det er også en to-personer sportsvogn. Øhm, så det er egentlig, det er egentlig derfor. Men, men ja, det kan godt være, at du ret i, at det er en golflængde i, i størrelsen, men det er bare svært at sammenligne en supersportsvogn med en golf.
2: <laughs> jamen, det er rigtigt. Altså, her tænker jeg kun på Dimensionen på længden af den, fordi at, jeg vil godt ved på, at den er nok også en halv meter lavere ja. end, end golfen. Men hvis du lige lægger mærke til her det her led bånd vi snakkede om mm. ved, ved forlygterne her. Det ser altså ud, som om det går ned til øh, dækket, som vi snakkede om, men også lige hen her til sidst ved øh, under. Nej, ikke under døren, men... Øh, ja, på den anden side af forhjulet. Ja, lige på den anden side af forhjulet også. Ja,
1: så lige hen til der, hvor er ja, egentlig dørspolden eller det er jo så A-stolpen, der hvor den går ned.
2: Ja, lige nøjt det. Ja,
1: det men kunne om, det godt være. Men om det gør det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo en konceptbil, der, ja. der sker jo tit meget på konceptbiler, så når de kommer ud, så ligner de ikke helt det samme. Vældet ovenfra, der kan man også bare se, at det er en meget bred bil. Altså den... Ja. Det er i hvert fald ikke golfbredt. Det er ikke golfspredt, nej. Den er noget bredere, men den, er, den ser ikke langt ud. Det gør den ikke. Og så med glastager, der går hele vejen fra fronten og så hele vejen tilbage midt på, hvor det skråner ind og bliver smallere. Ja.
3: Du lytter til Radio
0: 4. Vi er i gang med aftens time to her i Tillandet Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre fritidspodcasten Bilpodcasten med værterne Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt, som taler om Toyotas nye elbils koncepter. Og vi skal nu høre de to værter tale om, hvordan det ser ud inde i de her nye biler. Så lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Bilpodcasten.
1: Så hopper vi ind i bilen.
2: Og... Ja, men men vi sidder og kigger lidt på hinanden, fordi det det, det er altså fedt herinde, og det er min yndlingsfarve blå for det første. Jamen jeg tænkte nok, (laughs) da du så den bil her, så ville det bare være et vanvittigt fedt
1: produkt for dig i hvert fald. Men der sker noget sjovt nede omkring benene her. Der er sådan et specielt materiale på. Og ifølge pressemeddelelsen så er det simpelthen sådan et særligt stødeabsorberende materiale, så hvis du er ude og køre virkelig hurtigt, og dine ben de bare skrumler rundt dernede, det skulle de helst ikke gøre, det skulle gerne være på pedalerne, men hvis de skrumler rundt, så slår du der altså ikke så hårdt, fordi det er utroligt blødt og stødeabsorberende, det materiale, der er der. Og det og ligner sådan noget, der er 3D-printet.
2: Ja, men det, det, altså man kan næsten øh, forklare det med, at det ligner øh, noget fra bier, deres øh, kuber. Ja, det med alle ja. de huller
1: der, der er ja. i osv. Ja, det er rigtigt.
2: Som Og hvis du lægger mærke til det, så de der firkantede
1: luftdyser, der er der midt på. Ja. Hvis, hvis det er det, det kunne også godt være
2: nogle knapper, der er der. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, om det er nogle knapper, eller om det er luftdyser. Og her snakker vi altså om lige starten ved ens med læg. Konsollen. Ja, midterkonsollen, men det starter ved lægen. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det det er svært, at sige, det er svært at, er. at sige. Men den ser godt nok meget øh, skarp ud, den midterkontrol. Den ligesom kører ud i en spids. Ja, hvis den gør det på samme side, om
1: på den anden side, så kunne det jo godt være luftdyser. Ja. Men, øh, men de der firkanter, dem kommer du til at se nærmere til, fordi de er også over på SUV'en.
2: Nå, okay. Så, øh, ja. Men det ellers. Ja, fordi vi har nok gemt lidt det, det bedste til sidst her. Der, der kommer et helt vanvittigt ret her. Altså...
1: Jeg synes, du det Det synes du er godt, eller jeg,
2: jeg synes faktisk, det er, det er meget fint i forhold til, at... Uh, nej, og det er det, nu kommer jeg lige mit hoved, det er kørt lige ind i en tankegang, der hedder num, en hverdagsbil. Jamen, det er lækkert at have hånden der fornede, men det er jo ikke noget hverdagsspil. hverdagsbil. <laughs> Så uh, jeg tror, uh, jamen, jeg tror det er godt at styre med. Altså det er jo da sådan et Formel 1-ret også her. Ja. Men når
1: man kigger på den her kabine, så ser det ud til at være nogle virkelig lækre materialer og der er lidt af det orange, der går igen designet indvendigt, og så, ellers så er det sådan et grå, gråt øh, materet stof der er rundt på instrumentbordet, og måske noget Alcantara, øh, der også svøber sig ned over instrumentbordet, inden det går ned og bliver til det her blå stødeabsorberende materiale. Men så på hver side rette, der er der to små skærme, og det ser ud til, at man kan lave forskellige indstillingsmuligheder på de skærme der. Fordi vi har også et andet billede senere, hvor der er noget andet. Fordi lige nu, der over i venstre side,
2: der har du en gearvælger, ser det ud til. Ja, det er altså størrelse med en, øh, en nyere iPhone, vil jeg sige, skærm. Ja, det er det. eller sådan noget.
1: Det er noget af den stil. Ja. Og over i den anden side, der ser det ud til, at der kan man lige pt-vælge musik. Og så har du selve instrumentbordet, der er op foran, og den har de trukket frem lidt på den samme måde, som der i BZ4X'eren, hvor de
2: trækker skærmen rigtig langt frem imod øh, vinduespartiet, eller forruden. Ja. ja, fordi frem, så kan man godt lige forestille sig, at det er imod føreren, men det er altså væk fra føreren. Ja, det er væk fra føreren, så
1: det næsten kommer til at virke som sådan et head-up-display. Og her, der synes jeg, de har gjort det på en pæn måde, hvor jeg... Lidt mere, altså jeg synes ikke, at det er så smart lavet på,
2: på BZ4. Men det kommer vi ind på, når vi anmelder den. Det kommer vi ind på der, men der er jeg helt enig. Ja. Okay. Men, Om, um, det var fedt, vi faktisk var enige jamen det. det sker en gang imellem jo. Ja. Men de her sæder her, de, de må være voldsomt gode at sidde i også. Det siger du kun, fordi de er blå. Ja. <laughs> okay. Men der er én ting, der stikker ud, Jacob. Og du skulle nok lige til at sige det. Jeg, skulle, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Hvad er det, der
1: stikker ud? Jamen, det er da de her sæleholdere. Altså, der, hvor du spænder dig fast i selen, der ser, det ser bare sådan en gammeldags seleholder som ja. om det var en bil for 80'erne. Det ser lidt sjovt ud i den her fuldstændig
2: futuristiske bil. Ja. Det,
1: det synes jeg virkelig, det er skørt.
2: Ja, der, der, der kunne man måske godt have valgt et eller andet, altså... Ja, det er, det er som om, at det, de lige havde glemt det. Hold kæft, der skal en sele i. Ja. Og så... Øh... <laughs> ja, det er, ja, det, det er, er mærkeligt, det der. Det er, det er fuldstændig en sele fra en 80'er, næsten. Ja. Det holder du ret i. Men, men uh, det er så også, jeg vil sige, det eneste, der ligesom skiller sig lidt ud i bilen i forhold til, at uh, vi kigger på noget spritnyt design. Altså, hvor at de virkelig har tænkt ud af boksen. Ja. Så jeg, t- jeg tænker at det næsten, det ligner enten, så er det fordi, de har dem her i, at de tænker, at det skal være en 4 uh, punkt i stedet for tre 3 punkt kun. Ja. Det kunne være, at man, man simpelthen havde lavet det med det, og så lavet det her om i sidste øjeblik, at, uh, at ja, det, skulle
1: det, det skulle være en punkt En anden ting, der stod i pressemeddelelsen, det var, at det skulle være en innovativ måde at og, hvad det, få en køreoplevelse på i bilerne. Og der tænker jeg, det er måske lidt både de her skærme derude ved siden. Men øh, vi spurgte blandt andet præsidentchefen Anders om det, og han nævnte, at de blandt andet på det her mobility show over i Japan havde vist et ret frem, hvor der var integreret gas og bremser i selve rettet. Lidt ligesom øh, det samme koncept, som der er ved en motorcykel. Mm. Og det synes vi ikke, vi kan se her, men der er, der er i hvert fald gearvælgere om bagved. Og der går jo også en pokkers masse rygter om, at lignagtigt den bil her, den skulle komme med manuel gearing. Og det er lidt specielt til en elbil. Og jeg har også hørt og læst andre artikler om, at Toyota de arbejder på det, men det kunne... Uh... Ja, Anders ville ikke lige sige, at det nødvendigvis kom i bilen her, men uh... de arbejder i hvert fald på at få det i en model eller flere modeller.
2: Ja, så tænker jeg lidt, hvor, hvorfor vælger man det? Men kan det have noget at gøre med, at man måske øh, altså, har, har fat i et eller her, hvor at, øh, en elbil har jo ikke gear i dag. Den har jo et frem, ja. og, og så kan du bakke i den også. Altså, så man kan jo sige, at den har to. Et frem og et bak. Men arbejder man på, at øh, i den her bil her, jamen det er måske ikke så nødvendigt for den, men egentlig implementere en gearkasse i en elbil, så den kan køre længere. Altså det har jeg ikke forstået, hvorfor man ikke har gjort indtil nu. Nej. Og det undrer mig egentlig lidt,
1: men jeg ved ikke, om det overhovedet har nogen effekt, fordi det kommer lidt an på, hvor meget energi, at, at ja. uh, elmotoren den kommer til at skal bruge. Og, øh, Og så er der lige pludselig nogle dele, der bevæger sig. Ja, mekanisk der, som jeg ja. til at have styr på. Ja. Men de fleste nyere automatgear de holder jo bare Ja, du skal alligevel ind og skifte olie på dem og sådan lidt forskelligt. Jo. Ja, det skal man så ikke på min gamle Citroën DS5. Skal du ikke det? Nej, den øh, skal ikke skifte olie på gearkassen i. Nå, no. nej okay. Så.
2: Altså, så, så vil jeg også sige, at... Øh, men så skal det jo være for øje, at man, man kan komme længere på rækkevidden. Altså, ja, men det er, ikke, det er ikke det, Toyota de vil. De vil skabe noget køreglæde. Mm, okay. Så, ja. øh,
1: så det, det er jo lidt spændende, om, om det lykkes med det. Men jeg tænker bare, altså min køreglade, den er utrolig meget til stede, fordi jeg slipper for at skifte gear. Ja. Men <laughs> ja, klart nok, ved en øh, racebil eller en sportsvogn, ligesom det der,
2: der vil jeg da frygtelig gerne have manuel gear, det der er der ingen tvivl om. Ja, men det er jo der, hvor man gerne vil øh, på, på banen have manuel gear, men hvis du har, altså ikke lige den her bil, men hvis du nu har en helt standard, almindelig bil, Ja så vil man jo gerne have automatgear, når, når du så er ude og bruger den i hverdagen. Ja. Men hvis du er sådan en, der ligesom kommer på en bane en gang imellem, så er det fedt lige at kunne skifte over i manuelle gear. Og apropos banen, nu skifter jeg lige billedet på selve
1: skærmen, og det man kan se, det er, at nu har skærmene, der ser ude ved siden af rettet, de har ændret sig til en anden indstilling. Og her, der er der altså lige pludselig laptider på, og der er noget om bremse, og der er et eller andet tal. Og så er der noget stabilizer derover og det er altså noget, som du kan sætte på i forskellige, i forskellige niveauer. Og det der, det må være noget med antibremsesystemet, som man har sat til 3 ud af 6. Og her, der har du sat stabiliserings- egenskaberne til 4, også ud af 6 ser det ud til boost. Det må være et eller andet med, hvor meget at øh, effekten, at du bruger på bilen. Ja. Så man kan virkelig finindstille det her. Altså det, det, ser, det ser godt nok spændende ud. Og så, hvis man kigger på det her, øh, midter, eller på midterkonsollen, så var den kun skarp til den ene side, kan man se. Så det der, det ser ikke ud til at være luftdyser, men helt præcis, hvad de skal bruges til, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, det må
2: være et designelement. Ja, og det der er sjovt nu, når du lige zoomede ind her oven. vi har altså ikke andet end to, det ser ud som om, der er to fysiske knapper. En til, altså ud over dem, der er på rattet, en til ja og den anden side, en til lys. Eller ja. lygterne. Ja.
1: Jamen, det er rigtigt. Det Der er ikke rigtigt. rigtigt noget blinklys på den her. Jo, det er på rettet. Det er på rettet, ja.
2: ja. Ja. Spændende. Men det bruger du jo heller ikke på en bane. Det er fuldstændig meget. Nej, nej, det er rigtigt. Der trækker <laughs> du bare til højre og venstre, som, som det passer med trafikken. <laughs> ja. Men det er lidt sjovt, at altså, det er ikke mange biler, vi ser, som Men. ikke har nogen knapper næsten. Men nu har vi næsten snakket nok
1: sportsvogn. Ja. Så skal vi ikke hoppe til SUV'en? Jo. Det, der er lidt sjovt, da jeg så det første gang, det var det med de skærme, som jeg snakkede om, nede på siden her, midt på på bilen. Og vi er udenfor. Vi er udenfor, ja. Ja. De sidder altså på fordøren. Der er der en skærm lige under blinklyset, og der står pilot, og så kan man se temperaturen, og så kan man se, hvor meget strøm der er på bilen. Og jeg tænker, hvis det er sådan, at den her skærm, den sådan lyser op og er tændt, når du ikke er i nærheden med nøglen, men det er jo fedt nok, fordi så kan tyven der i hvert fald se, at han kan der i hvert fald køre relativt langt i den bil her, der, der er 98% strøm på. <laughs> men jeg tror, at nøglen skal være nærheden, og
2: så får du den melding der, når du, du er i bilen. Ja. Men, men kan vi vide, om det er uden dørstemperatur eller batteritemperaturen? Det ved man så ikke. Nej, det, det er er det i hvert fald Fahrenheit, ikke. fordi at det er
1: 76. Ja, det er Fahrenheit og, det der. ja. ja. Nej, det kan vi ikke lige se ud for det her. Men læg mærke til den der firkant, som jeg snakkede om, der er oppe på dørsiden. Det kunne godt være lidt ligesom ved Tesla, hvor du lægger en nøglebrik på,
2: og så åbner den. Ja. Øhm. Og den, den har du faktisk også som bag i en, en, en lidt mindre udgave. Men om det er en fysisk knap for at åbne? Fordi jeg kan ikke se noget dørhåndtag om bag på bagdøren. Nej, det er
1: rigtigt. Det kan godt være, du... Det kan, være, det kan også være fingertouch. Et område med fingertouch.
2: Mm. ja.
1: Men nu sidder vi og gætter. Det ved vi faktisk Nej. ikke noget som helst om. Så øhm, vi er <laughs> Vi er gode til at gætte. Her er så et billede, hvor den er taget, hvor den er ude at køre. Og, øh, og der kan man se den sådan lidt skråt bagfra, eller lidt mere bagfra, hvor man kan se det her LED-bånd, der går rundt hele vejen rundt på bagklammen, som du normalt ikke er så vild med. Mm. Men her er opdelt med de her lodrette LED-striber. Og så kan man se, at den her store heksbøjler, der er over bag ved bagruden, at den ligesom er todelt, ligesom man kender det fra en
2: øh, MG4. Ja, og det der, det der er lidt sjovt med det her LED-bånd, det fortsætter faktisk, øh, jeg vil skyde på 50 cm, hen af, af siden af bilen. Ja. Det er, det er typisk. Ja, det ser man ikke så tit. Nej. Og man kan
1: stadigvæk se, at der er strøm på bilen, også selvom man kører. Der er grønt lys lige i skærmen der, men ellers så er der ikke rigtig noget i det
2: udvendige display. Det er jo når sådan set fint nok. Kører. Det er jo fint nok, man kan se, at der er strøm på. Så, så øh, det er jo det her med at lige overhale den her bil, og se, skal han snart hen til laderen? Og så kom før ham. <laughs> så hvis den begynder at være gul og rød, ja. så ved du, okay, ham der, han skal ind og lade. Han skal ind og jeg, jeg, jeg skal foran. Ja, jeg skal foran. <laughs> <laughs> Din egoist, han ja. men, var øh, men, øh, men før på det andet billede, der havde du jo de her skrå-hvide streger, lidt ligesom øh, et mini-fodgængerfelt, vil jeg kalde det. Ja. Og de er der altså ikke lige nu, når, han, når personen kører. Nej, de er der, når den holder stille.
1: Øhm, jeg ved ikke, om det også har noget at gøre med... Altså, det kunne jo også være procent, hvor meget strøm, der er på derhen af. Oh, ja. Så viser den bare lidt det samme. Ja. Så
2: om det giver mening, det ved jeg ikke rigtig lige. Nej. Men, øhm, Men ellers er det bare et designelement jo. Men det, det, det viser der i hvert fald, at det er en skærm jo. Ja, ja det gør det.
1: Og så var det det med de der firkantede symboler, og det designelement, der var i sportsvognen, det har vi altså også som et LED, en, eller en omkransning af LED-lygten, eller selve fjernlyset og nærlyset, som er foran på bilen, integreret nede i den forste del af kofangeren, ude i hver side. Mm. Og øh, det, ser, det ser altså også ret sprødt ud, synes jeg. Virkelig. Og så så er der så står der Toyota Safety Sense, så der er jo også et eller andet... Øh, indbygget i forhold til at registrere trafikken og sådan noget dernede.
2: Ja, altså så er det et spørgsmål om det overhovedet er lygter. Ja. Fordi at, kan lygterne være i det led kun. Så det egentlig er noget... Hvad ja, kunne det, det være det lighter? Bare. Bare. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at, øh,
1: at lygterne de kan være i LED-båndkund. LED-bånd. Nej. 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 Det har jeg ikke set nu i hvert fald, at det kan lyse så kraftigt, så, så det er en mulighed. Men, men det kan man jo. Men jeg har bare ja. ikke set det. Jeg har ikke set nogen biler gøre det Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er for svært at styre det der med, hvor meget den må lyse over til den ene side og den anden side. Mm. Øhm, men igen, vi sidder og gætter lidt her. Ja. ja. Men sjovt nok med, med designlinjerne, der er, altså, jeg synes godt, man kan se noget af det lidt kantede fra Toyota, som de også kører på BZ4X'en.
2: Ja, og hvad var det lige, vi hørte fra en, der... <laughs> jeg skulle have bilen ud ved dig. Ja. Og så står der en, øh, en anden en og kigger på bilen, og så er det først, at han siger, at den her kant her, det er jo ikke til at gøre rent. Ja, ja han bruggede
1: rigtig. sig lidt over, at det var svært at gøre rent, i alle de der kanter og krummelure og så videre, der kommer ja. til at se skidt. Og det har han jo nok ret i, det, det vil der være. Men altså, vil du have en, en kedelig bil, som bare er lige og plan over det hele, eller vil du have noget, hvor du får noget design med? Det er jo så spørgsmålet, og en beslutning, man må tage.
2: Man synes, det er sjovt, ja. At det, det var ikke noget, jeg lige havde tænkt over. Ja, nu
1: kommer vi op på et billede, hvor man ser bilen sådan lidt skrå ovenfra, og der vil jeg sige, hvis man, hvis man fik lov til at se den her bil sådan skrå ovenfra og tilbage hele tiden,
2: Hold kæft så synes jeg det er en fed bil. Jeg synes det er mega fedt det der. Jamen helt helt vild. Altså, men, men den her, den, hvis du fjerner, hvem der har lavet den her, så kunne den godt ligne noget fra BMW. Synes i, du? Ja, det synes jeg med de her op herfra. Altså, Jamen det er rigtigt, du har lige, det kunne godt lige nogle BMW-griller der, ja. Ja, og uh, her snakker vi altså om uh, Mo- motorhjælpen. Motorhjælpen, ja. ja. hvor at, uh, der er hul i motorhjelpen, sådan at der er nogle, noget luft, ja, det må være noget aerodynamik også i, i bilen. Ja, som suser igennem der på en eller anden måde, ja. Altså det, ja, det kommer også til at tænke på noget Batmobil her.
1: Altså, det, <laughs> det, er det. Lige før. det er lige ja. før. Men, men de der hæksbøjlere, som man ser der, måden den er delt op på, det har du også ude på bz 4 Er Jamen ikke lige så kraftig. Nej, men, men de er der alligevel. Ja. På den måde. Ja. Ret fedt med den der finde, de lige har der. Ja, som, 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 uh, de, som LED. De det som normalt er en, en hvad hedder det, antenne på mange biler, så har de sådan en der hen ved bagruden, og der er rødt LED-bremselys integreret i selve vinden. Det har jeg ikke set før. Nej. Det
2: synes jeg er meget fedt. Det er godt tænkt. Ja,
1: helt sikkert. Og
2: øh, man kan så også se her, at den har ingen sidespejl.
1: Nej, der sidder bare lige en lille tab ud der, hvor der, det var, også, der var også lys på den, der jeg mærke til. Mm. Øhm, Så det er jo med kamera. Ja. Og hvis vi så hopper videre, så er vi inde i kabinen, og der kan du faktisk se, at der har du kameraet over i hver side, som ja. er dit sidespejl, som er sådan en skærm. Og så har der en skærm hele vejen hen i forruden, under forruden,
2: Ja, altså det, det er sjovt det her med sidespejlene, kalder vi det nu, men det er at kameraerne, de sidder altså helt op mod forruden, ja. altså trukken langt op. Langt op og, og langt og, ud. Og øh, der kunne jeg egentlig bedre forestille mig, at det var en fordel end det der, at Audi har lavet, hvor at den sidder ned i døren på deres øh, e-tron øh, q der med, øh, med kundkameraer.
1: Ja, men hvis den sad nede i døren, var det så ikke i det område lige her? Øh,
2: lige under det, selve, selve vinduet? Altså Nej, under glasset? Det, jamen det er jo faktisk... Audi har lavet det lige øh, her omkring. Længere tilbage? Ja, okay. længere tilbage. Lige inden, hvad hedder det, dashboardet. Ja.
1: ja, det er selvfølgelig lidt langt tilbage. Det kan jeg godt se. Det, ja. det kan give nogle udfordringer. Her tror jeg, det giver et bedre udsyn. Men hvis du lægger mærke til det her, så i den her SUV, som er den almindelige familiebil, der har du Altså skærmene hele vejen hen foran, du har instrumentbord foran dig, som også er en skærm, og du har de to skærme ude på hver side af rattet, så det går ligesom igen her. Og så er der noget, der ligner en infotainment til højre, for, altså cirka der, hvor midterkonsollen er i de fleste andre biler. Ja, der er, der er nok skærme til at kunne se Matadorer. <laughs> ja, det er, ja, det er der. Og så er der, øh, og så er der lys, meget kraftigt lys ude i dørsiden, som lyser op langs øh, selve dørpanelet, som ser ud til at være betrukket med en eller anden form for stof. Det ligner næsten noget øh, hør. Ja, det kunne det egentlig godt. Så altså noget i den stil. Ja. Jeg skal lige se, om jeg har flere billeder indenfra. Der er en der, men der, der, der jeg ved ikke lige, om det er så godt et billede, men der er det lidt tydeligere at se de her to skærme, der er på hver side af rattet. Men det her, det er en 3D-visualisering. Det her er ikke en bil, der er bygget.
2: Nej. Ja. Men der kunne man også lige se, at den havde... Det så i hvert fald ud, som om den havde head-up-display. Åh oh, ja, fordi den har det der hul derude foran. Ja, 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 det er typisk det, de så har med. Ja, det, det har det, du også der. Så prøv at tænke, så mange skærme, den her bil, den har, så er der stadigvæk head-up-display.
1: <laughs> ja, men nu er vi jo også kæmpe fan af head-up-display. Ja, der, det altså, det,
2: øh, så det, altså, jeg synes, hvis det
1: her, det er linjerne for Toyota fremadrettet, så glæder jeg mig vanvittigt meget til at se, hvad der kommer for dem af. For jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, der har været nogen virkelig design-hits fra Toyota siden Toyota Camry. Eller ikke Camry, Karina øh, E. <laughs> altså, <laughs> ja. vi er så langt tilbage. Ja. Det, og, og den ramte bare et marked, som passede vanvittigt godt til danskerne. Det var jo virkelig et danskere-hit, mm. der kom dengang. Og en solid bil, der bare kørte og kørte og kørte. Og det er jo det, man kender fra Toyota. Der er jo nærmest aldrig noget galt med, med de biler. Nej. Og, og det tror jeg også, man kan forvente her. Det ser man også på deres garanti. Altså måden, at de stiller garanti på bilerne, er jo også... Øh, det er ret vildt. Altså hvis du laver en serviceaftale med dem, så kan du have 10 års garanti på... Øh, på drivlinjen. Ja. Det er vildt. Det ser man jo ikke i andre biler. Eller, eller op til en million kilometer. Ja. Ja. Så, så tror man på sit produkt. Ja, det må man virkelig
2: gøre. Ja. Altså, det er jo også, øh, det er også det her med, at det, det er jo gennemtestet. Også. Altså, de har jo haft de her hybridbiler længe. Ja, nu siger jeg jo lige gennemtestet, men de havde ah, ja. så et uheld med
1: nogle ja. dæk, der faldt af. Eller hjul, der faldt af. Ja, det sker jo. Det sker jo. <laughs> og <laughs> det var bare lige, det var lige for at djunge det. Altså, de, de er jo i hvert fald... Ja, øh, de kunne måske heldigt fra start med den der BZ4X, men, øh, men jeg vil sige, at de kom efter det.
2: Ja. Og,
1: og hvis der er en producent, som jeg har stor tiltro
2: til, så er det Toyota, altså fordi de har bare altid opført sig ordentligt. Ja, og øh, garantierne har altid været med dem. Altså, det... Øh. Ja, men de bliver nok overhalet øh, i en lang periode af Kia og Hyundai.
1: Men, øh, men
2: jeg ja, ellers så, så var de jo bedre end de tyske på men, garantierne. Ja, garanti, ja, Men der skulle jeg måske også lige omformulere holdbarheden af den. De har jo altid ligget i top. Ja. Ja.
1: Så det, og så, øh, og så kundetilfredshed. Mm. Der har de jo også bare virkelig shinet. Ja. Og så øh, deres kunder er jo også tit kunder, som kommer tilbage til Toyota og vælger en Toyota igen og igen og igen. Mm. Og øh, det var også den oplevelse, jeg fik, da jeg gik rundt op ved, øh, hvad hedder det, Toyota-forhandleren, det var nede i Kolding, Biler K, øh, hvor han fortalte, at det var et typisk øh, genganger, altså deres kunder. Og så er de selvfølgelig også nye, men de havde rigtig mange, som købte en Toyota igen, fordi at det har de været vant til at gøre i, og det kan de bare godt lide. Men de er ramt lige nu af, at de kun har en elbil at tilbyde, og det håber de selvfølgelig snart på ændre sig.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er... Det er Svære tider for dem, der ikke rigtig har elbiler lige PTA, tror jeg. Ja. Ja. I Men, Danmark, vel ja.
1: mærke. Men nu har vi haft en opvarmning til BZ4X, som mm. jo også har noget design, der går lidt igen for de her konceptbiler. Så jeg håber, at I har fået lidt ud af og høre lidt om, hvad det er, at Toyota de råder med. Om ikke andet, så var det her i hvert fald vores måde at opvarme til vores næste afsnit, som kommer til at blive anmeldelsen af Toyota BZ4X. Ja. Super hyggelig, Andreas. Som altid. <laughs> Som altid. <laughs> Vi håber, at du blev
2: klogere sammen med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om bilpodcasten. Kør forsigtigt derude.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Vi er stadig i gang med aftens, time 2 her i Talentet på Radio 4. Det er jo program, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi har lige hørt afslutningen på et afsnit fra Bilpodcasten med Værnerne Jakob Terkinsen og Andreas Schmidt, som talte om Toyotas nye elbilskoncepter. Øh, og som jeg forstår det, så er elbilskoncepter jo ikke sådan reelle biler, som bliver udgivet. Altså det er sådan en konceptbil, øh, men det skal ikke gøre mig klog på, men... Sådan men ja, der er et eller andet den dur, tror jeg. så man behøver måske ikke blive for begejstret for de nye elbiler. Jeg tror bare, jeg skal stoppe med at snakke nu, for det bliver, bliver helt galt. Men vi iler i hvert fald videre, da vi nu skal til et tredje og sidste fritidspodcast afsnit i aften. Og det er fra Frygtelig Fascinerende med vært Maria Kudal. Og Frygtelig Fascinerende, det er en podcast, hvor Maria hun dykker ned i begivenheder, fænomener og emner. Og så åbenbart, ja, personer, som er frygtelige, men ikke mindst også fascinerende. Og i aften, der skal det nemlig handle om en meget unik og ekscentrisk person. Nemlig kunstneren Marina Abramovic. Og ikke mindst også en af hendes meget særlige kunstperformances. Jeg synes bare, vi skal springe ud af det at komme i gang. Her kommer frygtligt Fascinerende.
3: Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Du står i et middelstort, lavloftet, tomt lokale på et museum i Napoli. I museets ene ende står et bord med alle mulige blandede ting på. En fjer, en kruk med honning, blødt stof, en pisk, en kniv, en pistol og en patron. I rummets anden ende står en lille mørkåret kvinde i enkelt tøj og kigger tomt ud i luften. Mens folk lige så stille siger ind i rummet udefra, falder dit blik på det lille skilt ved siden af kvinden. Beskrivelsen af det, der foregår. Instructions: There are 72 objects on the table that one can use on me as desired. Performance: I am the object. During this period, I take full responsibility for whatever happens. Velkommen til det her afsnit er af frygteligt fascinerende, hvor vi dækker ned i Marina Abramović og kunstværket Rhythm Zero. Frygtelig fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. okay. så dagens afsnit. Et kunstprojekt. Og en kunstner. Og det er jo lidt atypisk, det her, for podcasten. Kan godt være, det er første gang, jeg har sådan et emne med. Men en gang skal jo også være den første. Eller, altså det er jo ikke alting, man behøver at have en første gang med, men nu prøver vi. Det er selvfølgelig et af de mørkere kunstprojekter, jeg har taget med, men det er selvfølgelig unægteligt et lettere tema, end det plejer at være her i podcasten. Og det er, for at være helt ærlig, lidt bevidst. Jeg er trykket af verdenssituationen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og ikke, at det nødvendigvis betyder, at jeg har mindre lyst til det mørke herinde, for det gør det ikke. Det er stadig ren eskapisme for mig at dykke ned i alt muligt, forsvinde ned i et kaninhul. Men i dag er vi altså i den lettere ende, oven på et par uger med, skal vi kalde det tunge timer. Og flere tunge timer på vej. For i dag der skal det handle om Marina Abramovic' banebrydende værk Rhythm Zero. Først Marina Abramovic. Marina Abramovic er en serbisk konceptuel performancekunstner. Hendes arbejde ligger inden for kropskunst, udholdenhedskunst og forholdet mellem kunsten og publikum, kroppens grænser og sindets muligheder. Med mere end fire tiers erfaring betegner Abramovic sig selv som performancekunstens mor. Hun er pioneret inden for en ny opfattelse af identitet ved at inddrage deltagelsen fra observatører og fokusere på konfrontationen med smerte, blod og kroppens fysiske grænser. Og måske begynder det at blive tydeligt for dig, hvorfor jeg har taget hende og hendes kunst med i dag. For den er virkelig frygteligt fascinerende. Det kunstværk, som jeg gerne vil tale lidt om i dag, det hedder Rhythm Zero. Og Rhythm Zero er et værk, som Abramovic udviklede for at teste grænserne mellem kunstner og publikum. Og lige så meget som det er et kunstværk, så er det også et eksperiment. Med Marina selv som levende forsøgskanin. I værket giver hun sig selv en passiv rolle, og publikum skal være den kraft, der handler på hende. Det, du skal se for dig, er et rum. Ikke stort. Måske på størrelse med en daglig stue. Relativt lavloftet og tomt. Det ligger på et museum i Napoli. Året er 1974. I rummets ene ende står der et bord med 72 forskellige objekter. I den anden ende står Marina selv. Mellem bordet og Marina kan publikum opholde sig. De 72 objekter på bordet kan folk bruge på en hvilken som helst måde, de ønsker. Et skilt informerer dem om, at de ikke har ansvaret for deres handlinger i rummet. Nogle objekter objekterne er sjove, bløde eller fjollede. Andre kan bruges til at påføre smerte eller skade hende. Lidt eksempler på de objekter, der ligger på bordet, er en rose, en fjerde, Honning, en pisk, olivenolie, saks, en skalpel, en pistol og en enkelt kugle. I seks timer lader Marina alle udstillingspublikummedlemmer gøre ved hendes krop, som de vil, uden konsekvenser. Tanken er at teste, hvor sårbare og aggressive menneskelige subjekter kan være, når handlinger ikke har sociale konsekvenser. Som du måske kan forestille dig, så er publikum tøvende og passiv til at starte med. Men efter den første våger sig frem, følger flere efter. Da erkendelsen begynder at sætte sig blandt tilskuerne, at Marina virkelig mener det, når hun siger, at der ikke er nogen grænse for deres handlinger og ingen konsekvenser af det, de gør, ja, så bliver forestillingen brutal. Ved afslutningen af kunstværket er hun blevet afklædt, befamlet, hun er blevet angrebet fysisk med flere forskellige redskaber, nogen har klippet dele af hendes hår af, de har skåret og ridset i hendes hud, en enkelt har drukket hens hendes blod fra et sår, han har givet hende, en har ladt den pistol, der ligger på bordet og holdt den mod Marinas tinding, alt muligt. Kunstværket er bare en ud af ti installationer i Marinas Rhythm-serie, hvor hun udforsker netop smerte og kroppens grænser og udholdenhed. Men det er et unikt værk, fordi det er det eneste, hvor hun ikke selv påfører sig smerte, men lader det være op til publikum. Senere beskriver Marina det selv sådan her. Hvad jeg lærte var, at du kan udholde meget og gå meget langt med den smerte, du udsætter dig selv for. Men hvis du lader det være op til publikum, så kan de dræbe dig. Jeg følte mig virkelig krænket. De klippede mit tøj i stykker. Stak rosenbladet i min mave, og en person rettede pistolen mod mit hoved, og en anden tog den væk. Det skabte en aggressiv atmosfære. Efter præcis seks timer, som planlagt, rejste jeg mig op og begyndte at gå frem mod publikum. Alle løb væk for at undgå en real konfrontation. Hvis du spørger mig, så er det her kunstværk et af de stærkeste eksempler på psykologiske eksperimenter. Fordi det efter min mening er noget renere i sin form end nogle af de mere klassiske eksperimenter, der kredser om, hvad mennesker kan finde på i ekstreme situationer, hvor de ikke oplever, at der er nogen konsekvenser af deres handlinger. Et af de forsøg, der altid bliver talt om, når man taler om det her, er Filsimbardos fængselseksperiment. Og det eksperiment er klart mere berømt end det videnskabeligt. Det har jeg snakket ret meget om i et af mine allerførste afsnit. Nummer 8, hvis jeg ikke husker meget fejl. Det er lidt groft i kanterne, men du kan jo høre det efter det her, hvis du har lyst. Og ellers så kan det være, at det skal på listen til fremtidige ferie-remasters. Marinas værker kredser om autonomi og identitet. Og se sig selv gennem andres perspektiv men hendes kunst repræsenterer også objektificeringen af den kvindelige krop, og det presser grænserne for, hvad man betragter som acceptabel adfærd. Rhythm Zero havde en dyb indvirkning på kunstverdenen, og det rejser vigtige spørgsmål om publikums ansvar og kunstens magt til at udfordre og ændre vores opfattelser. Og så er det en lille reminder om, at kunst kan skabe dialog og refleksion om komplekse emner som menneskelig adfærd, magt og sårbarhed. Kunst skal udfordre de trygge og give tryghed til de udfordrede. Det er desværre ikke noget, jeg selv har fundet på. Jeg har hørt det et eller andet sted, og jeg kunne godt lide det. Og nu en anbefaling. Hvis det, der er kunst, det også er noget for dig, så laver min gode veninde Rikke en podcast, der hedder Kunsthistorisk Podcast, hvor hun hjælper dig med at blive klogere på kunsten. Jeg hjælper hende lidt med at producere det, og jeg kan virkelig ikke anbefale den varmt nok. Der ligger et afsnit indtil videre, og det handler om renaissancen. Og det er sindssygt godt. Hvis det lyder som noget for dig, så giv det et lyt og send hende noget love. Det er det allerførste podcastafsnit, hun har lavet. Så det var det. Marina Abramovic Rhythm Zero. Et kunstværk, der kan fortsætte med at forundre og forarve og inspirere os. Hvad synes du om det? Send mig dine tanker over på Insta, og se lige, om det var spændende. Eller om du absolut ikke skal bede om den her slags afsnit i fremtiden. Det var lidt om Marina Abramovic og værket Rhythm Zero. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. har skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Send et ønske eller noget feedback over på Insta. Find Rikkes kunsthistoriske podcast. Fortæl den, du står bagved i køen i Netto, om frygteligt fascinerende. Tak for nu. Du lytter til
0: Radio 4. Du lytter til Talent op her på Radio 4, og øh, ja, vi er simpelthen ved at være ved at ende på, øh, på aftens program. Vi har lige netop hørt øh, afslutningen på fritidspodcasten, frygtelig fascinerende vært Maria Kudal, som talte om den noget unikke kunstner Marina Abramovic og en af hendes øh, performances. Og øh, ja, jeg må ærligt indrømme, at øh, jeg er faktisk ret øh, begejstret og stor fan af øh, Marina Abramovic, øh, som har en... en øh, en dragende effekt, hun er meget, hun er meget øh, hvis man dykker bare ned i, hun er meget, som jeg nævnte, også unik og ekscentrisk, og hendes, øh, hun er blandt andet været med i JC's zs øh, 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 musikvideo. Ja, nu har jeg, nu, nu glipper det her, altså nu kan jeg ikke helt huske, det er den med Picasso, jeg tror, jeg hedder den bare Picasso, baby. Øh, vild vild interessant, der er hun med, og hun hun har bare, af alle dem, der er med i den, for der er rigtig mange med i den video, af alle dem, der er med, så er det bare som om, der er et eller andet over hende, som er der er noget magnetisk over hende, men man man får øjeblikkeligt lyst til sådan at at beskæftige sig med hende på en eller anden måde, det er det er meget, og det er, det er jo meget godt for hende som kunstner, at man er, man kan blive så draget af hende. I hvert fald mig, jeg synes virkelig, der er et eller andet virkelig, virkelig um, interessant over hende. Så det var spændende lige at høre lidt mere om hende. Udover Fruktet fascinerende, så hørte vi også et afsnit fra den stolte Far med Magnus Vold og Niklas Ritter, og vi hørte også et afsnit fra Bilpodcasten Podcasten med Jakob Terkelsen og Andreas Schmidt Du kan finde flere afsnit fra alle tre Fritzes Inde på din foretrukne podcasttjeneste og alle Radio 4s programmer. Ja, dem kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til ternet evakner på kanalen. Mit navn det er Fredrik Lyne. Tak for den gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.